0: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano fisica, scienze, greco, matematica, inglese, uhu, ma tu radio. Ma, tu ma radio ma greco ma, matematica, ma, inglese, filosofia, ma, storia, strada, ma, 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 ma Italiano, ma, fisica, tu radio. Podcast greco per l'esame di maturità, letto da Federica Fracassi, Isocrate. Isocrate era un oratore ateniese, uno specialista di retorica e di tutto quello che ruotava attorno all'arte del discorso. La parola retorica oggi fa un po' storcere il naso, no? Odora di noia, di pomposità, di formalismo, fine a se stesso. Ma per i greci non era così. Parlare bene era una delle chiavi del successo, soprattutto in politica. Isocrate lo sapeva bene e attorno a questa idea costruì un edificio letterario che per secoli ha rappresentato uno dei lasciti più importanti della letteratura greca. Ma per capirlo partiamo da lontano e non dalla Grecia ma dall'Egitto. Nel cuore del deserto occidentale, una landa desolata ad ovest del Nilo, c'è l'oasi di Carga. Al centro dell'oasi sorgeva la cittadina di Kellis, un luogo delizioso che dall'età ellenistica, quindi dal III secolo a.C. fino alla tarda antichità, ha offerto ristorio e accoglienza a mercanti, viaggiatori, che per i loro traffici dovevano spingersi ancora più lontano. Gli archeologi che ne hanno esplorato le rovine hanno rinvenuto migliaia di oggetti che documentano ogni aspetto della vita quotidiana in quel piccolo paradiso tra le sabbie. I più preziosi sono i reperti scritti, tra cui i resti di codici, cioè gli antenati dei nostri libri, fatti di fogli di legno, alti, stretti e sottili, uniti insieme da cordicelle. Uno, quasi del tutto intatto, ha catturato da subito l'attenzione degli studiosi. È stato scritto nel IV secolo d.C., quando lo splendore di Kelly cominciava a declinare, per essere usato da un insegnante o uno studente di greco, Ce n'erano molti anche allora perché quella lingua era usata ancora in tutto l'Oriente, specialmente per gli affari e la burocrazia. Nelle sue pagine è possibile leggere tre lunghi discorsi, ricchi di insegnamenti etici e sagge frasi per convincere governanti di 800 anni prima a badare alla cosa pubblica più che ai propri interessi. E si tratta proprio di tre discorsi di isocrate. Studiare testi vecchi di secoli non è una passeggiata se addirittura nel cuore del deserto del Sahara quei discorsi venivano letti con attenzione e propinati a scuola è perché sin dall'epoca del loro autore si erano imposti come modelli modelli di bella scrittura e di un modo efficace di esporre i propri pensieri senza badare al periodo e alle circostanze in cui erano stati scritti e diventando in breve veri e propri pilastri dell'educazione antica ma chi era questo Isocrate? Eh, occhio alla i, no? Sapete che c'è Socrate? No, Isocrate. E quali erano le caratteristiche delle sue opere? Per rispondere, lasciandoci alle spalle Oasi e Deserti, purtroppo, dobbiamo tornare ad Atene, nel periodo che va dagli anni immediatamente precedenti alla guerra del Peloponneso, quindi prima del 431 a.C. fino all'instaurazione del dominio macedone cioè dopo la battaglia di Cheronea, nel 338 a.C. Isocrate nasce nel 436 ad Atene, dove morirà quasi un secolo dopo, nel 338. Il padre, Teodoro, era il proprietario di una fabbrica di auloi, strumenti musicali simili ai flauti. Una persona agiata, dunque, che spende somme considerevoli per assicurare ai figli la migliore educazione possibile. Il patrimonio di famiglia tuttavia a un certo punto si riduce notevolmente, in parte a quanto risulta da allusioni dello stesso Isocrate perché Teodoro con grande spirito patriottico impegna molte ricchezze per sostenere lo sforzo di Atene in guerra, in parte possiamo solo presumere per la crisi economica conseguente alla guerra e forse per ritorsioni subite dal governo dei trenta tiranni. I trenta tiranni, lo ricordiamo brevemente, sono un gruppo di potenti a cui Sparta, dopo aver vinto la guerra, affida il controllo di Atene, nel corso del 404 a.C. La perdita della sicurezza economica costringe il giovane Isocrate a trovarsi un lavoro, e il lavoro più redditizio per una persona istruita come lui è quello di logografo, ossia di scrittore di discorsi che altri dovevano poi pronunciare in tribunale per l'accusa o per la difesa. Nella tele della democrazia i tribunali erano attivissimi. Chiunque poteva far causa a un altro concittadino, di qualsiasi classe sociale, per i motivi più diversi, da liti tra confinanti, per questioni poi non sempre chiare: Ma come ti sei permesso di sradicare dal tuo campo quell'olivo? Era un albero sacro, è ampio mascalzone? Ecco, ad accuse più serie, come omicidi, complotti politici, corruzione, eccetera. eccetera. Le cronache di quei secoli sono piene di racconti di processi a imputati famosi, talvolta messi in piedi solo per attaccare e rovinare un avversario politico. Persino Pericle viene, ingiustamente, processato per peculato, cioè per essersi appropriato di denaro pubblico e prima di lui molti del suo entourage, come la sua compagna Aspasia e il grande scultore Fidia, erano già stati bersagliati con accuse ridicole la legge ateniese non prevedeva l'esistenza di avvocati o pubblici ministeri. Accusa e difesa venivano sostenute direttamente da chi intentava la causa e da chi la subiva. Non tutti però erano in grado di parlare bene, di improvvisare un discorso capace di impressionare una giuria. Per questo bisognava rivolgersi a professionisti nell'arte della persuasione giudiziaria, i logografi appunto, per farsi costruire testi su misura che dovevano tener conto anche del modo migliore di presentarsi di fronte alla giuria, un po' come in tanti telefilm americani di oggi avete presente. Non era una professione stimata da tutti, specialmente in certi ambienti altolocati, ma se uno era bravo, poteva guadagnare molto. Isocrate dunque comincia così. Possiamo immaginare che in quegli anni scrive moltissimi discorsi giudiziari, ma di questa massa di testi ne restano soltanto sei, i più decorosi, quelli che lui stesso, decenni dopo, voleva tramandare ai posteri, ai lettori futuri, dopo averli accuratamente limati e risistemati. Si trattava di orazioni, di discorsi destinati per lo più a membri dell'elite, della classe dirigente. Il discorso «sulla biga», ad esempio, fu scritto per il famoso Alcibiade e nella forma in cui ci è tramandato non ha più niente dell'originaria destinazione tribunalesca, ma ha la forma di un vero e proprio encomio, cioè un discorso per mettere in luce le sue qualità positive. Altri, con nomi meno facili da ricordare, come Eginettico, sulla questione ereditaria, o trapezzitico su un problema relativo a un deposito bancario, riguardano famiglie meno note, ma comunque ricche. Dopo alcuni anni di questo lavoro non del tutto stimato, Isocrate riesce ad accumulare un patrimonio tale da consentirgli di incanalare le sue energie intellettuali in un'impresa che considera più nobile, istruire le future classi dirigenti, formare generazioni di nuovi politici capaci di amministrare la cosa pubblica con onestà e competenza. Questa svolta avviene intorno al 390 a.C., quando ad Atene il ritorno a istituzioni democratiche è ormai un fatto consolidato, ma la ricchezza e la potenza del periodo precedente alla guerra rimangono un ricordo lontano. Il manifesto della scuola di Isocrate si può leggere in una lunga orazione scritta proprio in quegli anni, il discorso contro i sofisti. Gli antichi definivano questi discorsi epidittici, ossia destinati ad essere declamati di fronte a un pubblico ampio, in un'occasione ufficiale. I discorsi epidittici di Isocrate, tuttavia, non sono mai stati pronunciati davvero in pubblico. Attenzione, alcuni suoi biografi dicono che l'autore avrebbe fatto questa scelta perché privo di voce, ma si tratta molto probabilmente di un'invenzione senza fondamento. Isocrate in realtà concepisce questi testi come uno strumento di propaganda, e polemica, un modo per diffondere le proprie idee. I sofisti del titolo, ad esempio, non sono certo quelli del V secolo a.C. Ve li ricordate? Gorgia, Protagora e tutti gli altri. Isocrate con questo termine un po' spregiativo etichetta tutti quelli che pretendono di essere grandi insegnanti, ma in realtà offrono ben poco di veramente utile a partire da quelli che si autoproclamano filosofi che promettono di raggiungere la felicità per arrivare fino ai tecnici della retorica fino a se stessa. Ma lasciamo la parola proprio a lui, a Isocrate. Ecco come scrive proprio all'inizio del discorso contro i sofisti. «Se tutti quelli che si dedicano all'educazione fossero disposti a dire la verità e non promettessero più di quello che possono ottenere, non godrebbero di cattiva fama presso la gente comune. Ma ora, quelli che osano vantarsi troppo sconsideratamente hanno fatto sì che quelli che preferiscono restare nell'ozio sembrano decidere meglio di quelli che si applicano al sapere. Ecco, il bersaglio principale qui sono i grandi filosofi, suoi contemporanei. Questi, continua, sono giunti a un tale punto di sfacciataggine che tentano di convincere i giovani che, se li frequenteranno, sapranno ciò che si deve fare e grazie a questa scienza saranno felici. E pur facendosi maestri e arbitri di tali beni, non si vergognano di chiedere in cambio tre o quattro mine. Come se la felicità e la virtù, aggiunge poi, potessero costare così poco. Tra parentesi, la mina era una moneta della Grecia antica. E ancora scrive, in cerca di un piccolo guadagno, per poco non promettono ai discepoli di renderli immortali. Io di certo a molte ricchezze avrei preferito che la filosofia avesse tanto potere quanto affermano loro, ma dal momento che le cose non stanno così vorrei che questi chiacchieroni stessero zitti. Isocrate è ancora più duro con quelli che pretendono di insegnare la retorica. In un certo senso per lui capite che sono gli avversari diretti dei concorrenti. Dopo aver smontato i loro metodi e le loro prospettive, passa finalmente a esporre la sua idea di insegnamento, alla quale dedicherà tutti gli anni della sua vita. Io dico che non è tra le cose più difficili acquistare la conoscenza dei procedimenti retorici, coi quali pronunciamo e componiamo tutti i discorsi, se uno si affida non a chi promette con facilità, ma a chi è esperto della materia. Però scegliere, Tra questi procedimenti, quelli che vanno bene per ciascun argomento, collegarli l'uno all'altro, ordinarli e ancora non sbagliarsi quando si tratta di usarli, tutto questo richiede molta cura ed è necessario che l'allievo, oltre a possedere una natura adatta, apprenda i procedimenti retorici e si eserciti nel loro uso e che il maestro sia in grado di esporli così attentamente da non tralasciare nulla di ciò che si può insegnare. Quando si verificano tutte queste circostanze, chi si dedica all'oratoria raggiungerà la perfezione. Insomma, non esiste un metodo astratto, ma la strada per raggiungere una paideia, cioè un'educazione efficace e utile, passa per un percorso che deve tenere conto della natura di chi studia e che deve essere condotto da un insegnante non solo dotato di conoscenze tecniche perfette, ma soprattutto capace di adattarsi alle diverse circostanze ed esigenze. Tra il 390 e il 380 a.C., Isocrate compone altri grandi discorsi epidittici, celebrativi, da cui emergono altri elementi importanti delle sue teorie. Ad esempio, nell'Elena, un elogio di Elena di Troia, il gioco retorico diventa un modo per affermare un altro aspetto fondamentale del sistema educativo di Isocrate. Se l'uomo non è in grado di raggiungere con l'intelletto una verità assoluta, compito del maestro deve essere quello di rendere gli allievi capaci di raggiungere un'opinione solida su argomenti veramente utili. In estrema sintesi, niente verità assoluta? E allora accontentiamoci di un'opinione solida e fondata su qualcosa di utile. Tutto questo è possibile solo comprendendo la forza e le sfaccettature del logos, importantissima parola greca, che può essere tradotta con discorso, lingua, ragionamento e tante altre cose al tempo stesso. In greco diciamo che persino il conto della spesa può essere un logos. La riflessione sul logos comincia molto prima di Socrate e non si esaurirà mai nella produzione intellettuale greca. Il nostro Isocrate non si preoccupa di approfondire molto l'essenza più intima del concetto. Parte da una visione già messa a punto da pensatori precedenti per insistere su alcuni tratti particolarmente importanti per il suo progetto educativo. La formulazione più chiara dell'idea di Logos, seguita da Isocrate, la troviamo in un discorso della maturità, il Nicocle, uno di quelli che si leggevano pure in mezzo al deserto, scritto niente meno che per un giovanissimo principe di Cipro. Isocrate parte qui da un'idea consolidata. Sono i logoi a distinguerci dagli animali, che peraltro sono spesso più veloci e più forti di noi. I logoi e la capacità di convincerci l'uno con l'altro sono connaturati in noi e grazie ad essi non solo siamo usciti dallo stadio di vita selvaggia, ma ci siamo riuniti, abbiamo costruito città dato leggi e inventato le arti ed è la capacità di parlare che ci ha aiutato a compiere quasi tutto quello che abbiamo compiuto con la parola noi accusiamo i malvagi e lodiamo i buoni educhiamo gli stolti e mettiamo alla prova i saggi nulla di quanto è fatto con saggezza viene fatto senza l'aiuto della parola queste affermazioni, dicevamo, non sono il frutto di un'elaborazione intellettuale del tutto originale Infatti già il filosofo e oratore Protagora, decenni prima di lui, aveva pensato cose del tutto analoghe. Ma Isocrate le sviluppa in una chiave pedagogica, in una chiave pedagogica e anche politica, del tutto nuove. Vista la forza del logos, dominarlo è l'unico modo per offrire un'educazione funzionale alla politica. Questo processo però non è alla portata di tutti, come abbiamo visto, ma solo di quelli dotati di una physis, cioè di una natura, adeguata. L'idea di un'educazione mirata a studenti selezionati ebbe un buon successo. Una fonte tarda racconta che Isocrate avrebbe avuto circa cento scolari, molti dei quali destinati ad avere un ruolo centrale nella vita culturale e politica ateniese, come gli storici Eforo e Teopompo e come Timoteo un politico che per un periodo ebbe un buon seguito e che fu tra i principali sostenitori di un nuovo imperialismo ateniese, messo in pratica con le armi, riportando sotto il controllo della città centri importanti come Samo e Potidea. Quindi affermarsi come educatore di una futura classe dirigente significava, anche solo indirettamente, sviluppare le proprie idee politiche. Isocrate non si sottrae a questo compito, ma lo svolge cercando apparentemente di non prendere una posizione esplicita troppo netta, mascherando dietro insegnamenti generali indicazioni che invece talvolta sono mirate e ben riconoscibili. È quello che vediamo in uno dei suoi discorsi più famosi, il Panegirico, scritto all'incirca nel 380 a.C., dopo un'elaborazione più che decennale, sempre a quanto dicono i suoi biografi. L'autore immagina di rivolgersi a un pubblico formato da cittadini di tutte le poleis, riuniti per la Panegiris di Olimpia, la festa aperta a tutti i greci che precedeva l'inizio dei giochi. L'esaltazione del clima di amicizia generale che caratterizzava l'evento diventa un modo per affrontare uno dei punti principali dell'ideologia politica di Isocrate, la necessità della concordia e dell'unione di tutte le città greche contro il loro grande nemico, l'Impero Persiano. Una grande coalizione, dunque, che poteva funzionare solo se si basava su due pilastri. Sparta, che aveva vinto la guerra del Peloponneso e si era imposta come la città militarmente più forte della Grecia, e Atene, tornata a dominare i mari grazie alla rinnovata flotta e soprattutto capitale culturale di tutto il mondo ellenico. Il tema generale della concordia, dunque, diventa lo strumento per veicolare indicazioni politiche precise e incidere sul dibattito pubblico. Questa velata propaganda politica si intreccia a sua volta con riflessioni di più ampio respiro, riflessioni che Isocrate presenta come a giustificare la sua teoria. Così la necessità della concordia viene spiegata con considerazioni quasi antropologiche. E cioè, i greci, «Non sono semplicemente un popolo, ma una cultura. A distinguerli dagli altri popoli c'è un atteggiamento di fondo, la volontà di difendere la propria libertà che li contrappone, ad esempio, ai persiani, storicamente abituati, ci dice Isocrate, alla schiavitù». Questa mescolanza di politica e pedagogia, etica e tecnica, ritorna negli altri grandi discorsi epidittici di Isocrate, Questi discorsi epidittici sono innanzitutto le quattro orazioni legate all'isola di Cipro. Tre di questi sono rivolti alla famiglia regale cipriota e si intitolano Anicocle, Nicocle ed Evagora. Sempre tra i grandi discorsi epidittici ci sono quelli contro l'ascesa della potenza di Tebe. Il Plataico, scritto dopo la distruzione di Platea da parte dei Tebani nel 373 a.C. e l'Archidamo, forse del 366 avanti Cristo. Per finire, sempre tra i discorsi epidittici, ricordiamo le opere mirate ad auspicare una modifica delle istituzioni politiche ateniesi, in senso conservatore e per limitare gli aspetti più popolari del sistema democratico, come l'areopagitico e sulla pace. L'opera più celebre di questo periodo è però un discorso particolare, l'Antidosi, composto nel 354 a.C. Nella sua stesura Isocrate prende spunto da una vicenda giudiziaria di cui era stato protagonista a suo malgrado e da cui era uscito sconfitto. Ad Atene esisteva un curioso istituto giuridico, chiamato appunto Antidosi, letteralmente Scambio, I cittadini più ricchi erano obbligati a pagare di tasca propria per alcune liturgie, servizi obbligatori, tra cui la più pesante era la trierarchia, ossia accollarsi le spese per allestire una nave da guerra, una trireme, per tutta la durata di una campagna militare. Chi veniva colpito da questo obbligo così pesante aveva però una possibilità, dimostrare che qualcuno dei cittadini esentati dalla tassa era più ricco di lui e costringerlo così a sostenere le spese. In alternativa, se l'accusato non voleva pagare per la nave da guerra, poteva scambiare il suo patrimonio con quello dell'accusatore. Isocrate, nel 356, fu colpito da questa accusa. Provò a schivare la botta, ma non ci riuscì. In compenso, trasse spunto dalla sconfitta per creare una sorta di intricato discorso difensivo, in cui, forse anche per difendere la propria immagine, ripercorre ed esalta tutta la sua vita e la sua attività di insegnamento. A Esocrate non importa difendersi dall'accusa di essere troppo ricco, ma ribadire l'efficacia del suo metodo educativo e la sua prospettiva politica, diventata nel frattempo sempre più moderata. Così a momenti di autocelebrazione e di esaltazione dei risultati conseguiti dai suoi allievi si susseguono lunghe autocitazioni dei discorsi precedenti per mostrarne l'efficacia e l'importanza. E la seconda parte del discorso è una dettagliata esposizione del suo programma didattico basato su un mix di disposizione naturale, educazione ed esercizio, il tutto orgogliosamente mirato a conseguire risultati molto concreti. Non una conoscenza astratta, ma la capacità di agire politicamente nel modo giusto e creare consenso attorno alle proprie decisioni. Insomma, una specie di scuola di global leadership. Chiaro? Il successo professionale e i lauti incassi al di là delle periodiche richieste di pagare servizi di pubblica utilità, come abbiamo visto, non si accompagnano però a soddisfazioni politiche. Nel corso della sua vita Isocrate vede l'apparente fallimento di buona parte delle sue strategie di lungo termine. Atene non tornerà mai alla potenza del passato e la svolta moderata auspicata da tanti conservatori non si imporrà mai del tutto per non parlare di un'alleanza con Sparta in nome della lotta a un nemico comune. Niente di fattibile nonostante gli sforzi di importanti personaggi di entrambe le città-stato, Isocrate si rivolge altrove e individua un nuovo referente politico in uno dagli astri nascenti della sfera internazionale, il re Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno. È in questa prospettiva che nascono i suoi due ultimi discorsi, il Filippo e il Panatenaico. Nel primo, Apparso nel 346 a.C., dopo la firma di un trattato di pace tra Atene e la Macedonia, la questione viene affrontata in modo diretto. Isocrate si presenta come un vecchio che non rinuncia a parlare, senza giri di parole, di questioni che riguardano il bene comune, ma capisce che ormai i discorsi rivolti alle folle di tutta la Grecia non servono più. Per raggiungere l'unità di tutti per uno scopo comune occorre un protettore, un uomo forte, capace di unire attorno a sé le energie necessarie e mettere in pratica le idee giuste, quelle indicate dai più saggi. L'orazione epidittica dunque si tinge spiccatamente di elementi celebrativi e si trasforma in un appello accorato rivolto a un singolo interlocutore, Filippo II appunto, acquisendo quasi i tratti della lettera personale in cui Isocrate si rivolge a lui con la seconda persona singolare. Isocrate è consapevole del fatto che questo atteggiamento gli attirerà in patria molte critiche. Scrive infatti Forse qualcuno di quelli che non sanno che criticare oserebbe prendersela con me perché ho scelto di spingerti a fare una spedizione contro i barbari e prenderti cura dei greci trascurando la mia città. Se io mi fossi messo a trattare questi argomenti con altri prima che con la mia patria che ha liberato tre volte i greci due volte dai barbari e una dal dominio spartano, ammetterei di essere in errore. Ora però risulterà chiaro che la città è stata la prima che spingevo a questa impresa col maggior impegno possibile. Accorgendomi però che si interessava meno alle mie parole rispetto a quanto detto da dei folli che si cedevano il posto a parlare sulla tribuna, la lascio perdere, senza però abbandonare il compito cui mi ero dedicato. Per questo, anche ora, mi rivolgo a te, non ignorando che molti criticheranno queste mie parole, ma tutti si rallegreranno quando le stesse saranno state trasformate da te in fatti. Anche per questo, ultra novantenne coronerà la sua carriera con un ultimo sforzo poderoso, la composizione del panatenaico. L'opera si presenta come un elogio di Atene, intrecciato, come spesso nella sua produzione, a motivi di autocelebrazione e autodifesa. Scrive «Parlerò delle imprese compiute dalla nostra città e del valore dei nostri antenati. Non comincerò da questi argomenti, però, ma da personali esperienze». Lo scrive quasi all'inizio. L'esaltazione della città in cui aveva trascorso tutta la vita è chiaramente una risposta alle accuse di eccessiva simpatia per la Macedonia, ma non si tratta di un modo per rinnegare le precedenti parole. L'idea che sta sotto è sempre la stessa, l'unità di tutti è indispensabile, ma il progetto comune può funzionare ormai solo sotto la guida di un sovrano forte come Filippo. Ad Atene, perduta l'egemonia economica e politica, resterà sempre un indiscutibile primato nel pensiero, nelle arti, nella cultura. E non è cosa da poco, perché si tratta degli unici elementi capaci di definire l'identità ellenica, Ma per riuscire a esprimere fino in fondo il suo pensiero, al vecchio Isocrate la forma discorso non basta più. Così come aveva fatto con il Filippo, anche in questo caso sceglie di mescolare il genere oratorio con un'altra forma espressiva, quella ancor più impegnativa del dialogo filosofico. A segnalare la svolta nel discorso è una sorta di rottura della barriera, un momento in cui l'autore decide di smetterla con la finzione del discorso e si rivolge direttamente al lettore descrivendo ciò che è successo realmente poco prima che venisse pubblicata l'opera. Scrive Isocrate «Dopo che avevo scritto il mio discorso fino a questo punto, mi sono messo a rivederlo, con tre o quattro giovani abituati a trascorrere il loro tempo in mia compagnia, e quando, rileggendo quello che avevo scritto, ci sembrava che andasse bene e richiedesse solo una fine», ho pensato di inviarlo ad uno che aveva studiato con me ma era vissuto in una città governata da un regime oligarchico ed era un entusiasta ammiratore degli spartani quindi vedete che da questo momento in poi l'orazione si trasforma in un dialogo alla maniera dei filosofi tanto spernacchiati sin dall'inizio della sua carriera ora recuperati ora isocrate si presenta non più nelle vesti di un retore che offre ai suoi allievi modelli di discorsi da imitare e indicazioni politiche da seguire, ma un maestro, è un maestro di statura ancora più elevata, capace di indicare la verità su temi di fondo della vita della città, ricorrendo anche allo strumento del dibattito. L'arte del discorso così viene ad abbracciare e comprendere una filosofia intesa unicamente come mezzo ulteriore per individuare una giusta strada da seguire nella vita civica. Isocrate muore nel 338 a.C., l'anno della battaglia di Cheronea, in cui l'esercito macedone sconfisse una coalizione formata da Atene, Tebe e altre città meno importanti. Due anni dopo, nel 336, muore anche Filippo II, assassinato da una delle sue guardie del corpo. Sarà suo figlio, Alessandro, a consolidare il predominio macedone su tutta la Grecia e subito dopo a dare consistenza al progetto di un'invasione della Persia. Ma Alessandro era mosso da un sogno diverso, da quello di chiunque fosse venuto prima di lui, e cioè quello della creazione di un visionario impero multietnico e multiculturale, retto non da un oligarca illuminato, ma da un monarca assoluto, onnipotente, carismatico, titanico, superiore a tutti e forte dell'appoggio del Pantoneon olimpico e degli dèi e di tutte le sterminate terre conquistate. Non sappiamo se Isocrate avrebbe apprezzato questa versione del suo ideale moderato. Ma nei secoli che seguirono la creazione e poi la dissoluzione dell'impero di Alessandro, con la diffusione della cultura letteraria greca fino ad angoli remoti dell'Oriente, la sua idea di educazione divenne largamente dominante. Le sue opere furono lette ovunque. In breve si imposero come modello da imitare anche per quanto riguarda lo stile. I discorsi pubblici di Isocrate, come abbiamo visto, sono discorsi finti. Non nascono per essere declamati di fronte a folle oceaniche, ma per essere letti, al limite in piccole cerchie selezionate. Per questo Isocrate sviluppa uno stile adeguato al suo ideale di moderazione, non quello piano e brutale dell'oratoria giudiziaria, come si ritrova per esempio in alcuni discorsi di Lisia, ma nemmeno quello troppo elevato e sublime di grandi autori come Tucidide. I suoi periodi sono complessi, ma costruiti con sapienza, badando al ritmo senza inseguire effetti troppo arzigogolati, studiando la collocazione migliore per ogni parola evitando antitesi e variazioni sintattiche troppo brusche. Questo modo di scrivere si impone ben presto come un punto di riferimento per tutti quelli che devono cimentarsi con la composizione di un discorso e in generale per tutti quelli che dovevano studiare il greco bello, quello puro della migliore tradizione ateniese. L'opera di Socrate così diviene il punto di partenza per lo sviluppo di un modello pedagogico universale e pienamente umanistico, in cui il punto di arrivo è la conoscenza approfondita della retorica, ossia del modo giusto di costruire un'argomentazione e di esprimerla. È il modello sposato nel mondo latino da Cicerone e trasmesso per suo tramite all'umanesimo italiano. Ed è questo il motivo per cui, più in piccolo, Anche in una sperduta oasi del deserto del Sahara, maestri e allievi secoli dopo la sua morte sudavano ancora sugli scritti di Socrate e magari sognavano leggendo le sue parole di una terra di un'epoca lontana in cui assemblee e tribunali erano luoghi pieni di passione e parole come libertà e democrazia avevano ancora un senso profondo.